0: Está no ar, falando de Espiritismo. Apresentação, Assis Aguiar. Olá, irmãos, amigos, ouvintes da Rádio Ismael.net. É, com a permissão divina que estamos mais uma vez aqui, para a apresentação do seu programa Falando de Espiritismo é uma organização aqui do Centro Espírita Caridade e Fé da cidade de Parnaíba no estado do Piauí eu sou Assis Aguiar seu companheiro desse final de semana sexta-feira neste horário de 18h30 que é o nosso horário local e o horário do nosso programa estamos aqui confiantes de que vamos trazer mais um assunto de grande é, importância para, as nossas, para essa nossa jornada evolutiva aqui, né, enquanto encarnados. E o, a obra que trazemos para apresentar alguns tópicos é Paulo de Tarso, e as leis morais. O seu autor é Guilherme Del Valle da Silva. Uma obra muito importante, um livro muito bonito. É esse. E Paulo de Tarso trabalha muito com, aqui mesmo diz o, a capa do livro, as leis morais. Então, hoje, o assunto que eu escolhi dessa obra, que vamos ter muitas outras, e que são de normativas mesmo, bem elaboradas, bem estudadas, bem pesquisadas, o autor buscou com muita segurança, tanto no livro dos é, Espíritos, como nas obras de As Cartas de Paulo, As Epístolas, e também no livro Paulo e Estevam, né? que foi psicografada pelo Chico, que é uma obra de Emmanuel. Então, são muitos pontos aqui. E o nosso assunto de hoje vai nos trazer como as casas espíritas daquela época, o que elas enfrentavam, o que elas tinham pela frente de dificuldades. E Foi quando Paulo assumiu, depois de convertido, né? aquela responsabilidade de organizar o cristianismo, que naquela época, com a saída do Cristo, ficou um pouco difícil de controlar devido às perseguições e muitas coisas, e às dificuldades tantas também de, da, daquela segurança que o Cristo passava a todos eles. E assim nós vamos ver agora. A lei de sociedade, o que Paulo de Tarso tem para nos dizer sobre o cooperativismo cristão? Não te esqueças de que a marcha para o Cristo é feita por fileiras. Todos devemos chegar bem. Entretanto, os que, se desab... os que se desgarram tem de chegar bem por conta própria. Mas tem que chegar. Vai parar, vai, mas vai chegar. Não vai voltar nunca. Para ali um dia, mas tem que continuar. O progresso não pode deixar de acontecer. Essa caminhada para o futuro melhor. Trabalhar com Jesus é trabalhar em equipe. Paulo de Tarso compreendeu bem essa lição. Utilizou os poderes do Espírito para dilatar sua relação com o mundo espiritual pela mediunidade, mas também os utilizou para depurar os sentimentos, desenvolvendo a espiritualidade nas relações, para viver e conviver em paz, símbolo. Símbolo dos ceareiros cristãos. Foi muito além, muito mais. Percebendo a necessidade de implantar um sistema para a sustentabilidade da Igreja de Jerusalém, promoveu em parceria com Simão Pedro e demais companheiros uma verdadeira cooperativa de trabalho baseada na cooperação mútua e na vida de relação para os assistidos na Casa do Caminho. O necessitado encontraria recursos no próprio esforço. O doente sentiria, na enfermidade mais longa, um escoadouro das imperfeições. Ninguém seria mendigo, porque todos teriam luz cristã para o auxílio mútuo. E, por fim, os obstáculos da vida seriam amados como corregendas benditas de pai amoroso aos filhos inquietos. Muito importante essa parte bem aqui. Na enfermidade mais longa, um escoadouro das imperfeições. Aí a pessoa vai amadurecer, sentir como aquela dificuldade que está lhe atrasando os movimentos, o seu trabalho, o seu dia a dia normal, vai lhe mostrar que tudo aquilo tem um quê e precisa ser corrigido e agora para melhor, não mais voltar, como Cristo dizia, não peques mais compreendermos melhor as ações implantadas por Paulo de Tasso, faz-se necessário refletir sobre a lei de sociedade, como consta em o um livro dos Espíritos, na questão 768. Procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal ou a, nesse sentimento, algum providencial objetivo de ordem mais geral? Os Espíritos respondem. O homem tem que progredir. Insulado não lhe é isso possível. Por não dispor de todas as faculdades, falta-lhe o contato com os outros homens. No insulamento, ele se embrutece e estiola. Para. E na questão 767, é contrário à lei da natureza o insulamento absoluto? sem dúvida, pois que, por instinto, os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. O ser humano foi criado para viver em sociedade. Por não possuir todas as faculdades completas, necessitam uns dos outros para sobreviver e evoluir. O grande desafio é manter as relações saudáveis e harmônicas, Realmente. Os conflitos e injustiças sociais predominam na maioria dos povos devido ao orgulho e ao egoísmo de seus habitantes. A proposta é melhorar a relação do homem consigo mesmo e com o próximo nos aspectos materiais e espirituais. Desenvolver a espiritualidade nas relações para viver e conviver em paz. Ganância, ambição, egoísmo. Inveja, isso aí. Enquanto tiver isso aí pelo meio, é uma sujeira que precisa ser limpa o mais rápido possível. A ganância é horrível, a prepotência é horrível. O egoísmo em si. Afirmamos uma vez mais que todos fomos criados para viver em sociedade. Entretanto, isso não quer dizer que devamos estar cercados por pessoas todo o tempo. Assim como o repouso integra a lei de trabalho, o recolhimento íntimo compõe a lei de sociedade. Frequentemente nos afastamos do mundo a fim de orar, meditar, planejar e reavaliar nossas trajetórias e aspirações. Obrigado, Felipe. Uma prática saudável para que possamos olhar para dentro de nós de uma forma mais cristalina. A solidão lhe sugeria belos pensamentos. Jesus ficou 40 dias no deserto antes de iniciar a proclamação do reino de Deus. Em diversas passagens se apartou da multidão, até mesmo dos apóstolos para subir ao monte e orar. Paulo de Tarso, após sua conversão às portas de Damasco, Retirou-se para o deserto por três anos para meditar e se apropriar da nova situação. A solidão também é uma bênção para, os aproxima para nos aproximarmos de Deus. Todavia, não devemos utilizá-la como pretexto para nos afastarmos do mundo e do convívio em sociedade. O isolamento voluntário poderá caracterizar algum é, transtorno de ordem psicológica, como nos diz o psiquiatra Sérgio Lopes. Viver não é o suficiente. Conviver, sim. Quem não se relaciona não vive plenamente. Boa parte dos desajustes emocionais deve-se à ausência de contatos afetivos. Assim também acontece nas doenças mentais mais, mais invalidantes, pois tal capacidade também está prejudicada. Um dos fatores pelos quais podemos verificar a qualidade de vida mental de uma pessoa é a riqueza de vínculos que ele efetua. Em geral, quanto menos amigos ou menos vínculos, menos recursos internos, riqueza afetiva e saúde mental. Os transtornos mentais mais importantes estão associados a um certo grau de isolamento. Allan Kardec questiona em um livro dos Espíritos, quer é pensar dos homens que vivem em reclusão absoluta, para fugir ao contato do mundo, obtém a resposta duplo egoísmo. <risos> Eita, que os espíritos batem bem na tecla certinha. Duplo egoísmo. Sérgio Lopes acrescenta, há muitas pessoas que vivem algum tipo de reclusão em suas vidas para fugir do contato com o mundo, por acomodação, a pessoa prefere não sair de sua casa, vai ficando apenas com as velhas coisas conhecidas, sente-se insegura quando precisa ir a algum evento social, rompendo momentaneamente a rotina de sua vida. Vai vivendo como se fosse viver para sempre ali. É sinal de perturbação mental, o indivíduo não querer conviver além de seu mundo. E tanto mais grave quanto maior a intensidade e a persistência dessas tendências. Ficando doido, né, Felipe? Vai ficar doido. <risos> o juízo vai diminuindo, a, 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 a bolota vai diminuindo, daqui a pouco não raciocina mais nada. <risos> a vida social está na natureza. Dizem os arautos da imortalidade. Quando movida pelo altruísmo e fraternidade, promove o bem-estar coletivo auxilia os indivíduos em vulnerabilidade e reduz as desigualdades sociais. Todos são beneficiados, pois não há alegria maior do que a divinda da verdadeira caridade. Em sociedade, somos mais fortes. Os primeiros apóstolos de Jesus compreendiam esses princípios. Veremos dois trechos que descrevem as atividades da casa do caminho no cumprimento da lei de sociedade. Muitos prodígios e sinais eram realizados através dos apóstolos. Todos os que criam estavam no mesmo lugar e possuíam todas as coisas em comum. Vendiam as propriedades e os meios de subsistência e os distribuíam entre todos, conforme a necessidade de cada um. A cada dia, perseverando unânimes do templo, partindo o pão em casa recebiam o alimento com alegria e simplicidade, de coração, louvando a Deus e tendo graça junto a todo o povo. E o Senhor, a cada dia, acrescentava à igreja os que estavam sendo salvos. Está aí nos atos 2, 4, 3, 4, 7. O coração e a alma da multidão, dos que é, creram, eram só e ninguém dizia ser somente seu algo do que possuía mas todas as coisas lhes eram comuns os apóstolos davam testemunho com grande poder da ressurreição do Senhor Jesus e havia em todos eles grande graça pois nenhum necessitado havia entre eles já que todos os que eram proprietários de terrenos ou casas Venderam, vendendo-os, traziam os valores das coisas vendidas e colocavam junto aos pés dos apóstolos. E eram distribuídos a cada qual conforme a necessidade de cada um. Está também Atos 4, 3, 2, 3, 5. Tem muita gente que ainda pensa assim, né, Felipe? Vende, passa a propriedade. A vizinha onde eu moro tinha uma, uma propriedade lá, uma casa que. O, escreveu, botaram uma plaquinha na parede. Essa casa foi doada a. A paróquia que, que tem uma, uma igrejinha perto lá, é Cristo Rei, doada, o dono doou para a paróquia. Eu tenho um amigo <risos> mecânico, de uma loja, tinha loja de peças, de carro e tal, e ele teve um desencontro com a família e resolveu ir embora para Sobral, que cidade será que próximo. E lá ele montou um negócio grande para ele, o que ele deixou aqui em Parnaíba, ficou aí alguém administrando, a, a esposa ficou e tal. Ele segurou apenas um terreno e lá ele teve um problema cardíaco seríssimo. E como ele é muito católico, ele, ele chegou lá uma família de católicos e as pessoas ajudaram a ele lá. O certo é que ele parece que conseguiu fazer a cirurgia, melhorou e o negócio não deu mais certo porque com essa doença, os fregueses, os clientes, aí deu tudo para trás. Ele veio embora para Parnaíba e montou o negócio aqui no terreno que ele havia deixado. Perdeu contas a receber? Não recebeu, mas ficou bem ruim. Mas o que ele fez? Lá em tratamento do Sobral, ele doou. Tudo que ele te possuir, construir em vida, é dessa paróquia lá. Inclusive aqui, eu fiz um galpão muito grande para ele. A estrutura metálica é grande, ele. Tá aí está levantando novamente, está um movimento bom. Aí eu fico assim pensando, aí o cara passa tudo, né? Joga. Eu acho que ainda com essa ideia de deixar do jeito que era feito na, naquela época, né? Só que o que é que acontece? Lá eles dividiam entre eles, porque eram muitos necessitados, que apareciam. E aí fica uma paróquia mesmo, né? Não tem jeito, não. Os donos lá são quem sabe o que vai fazer, né, Felipe? o trabalho com Jesus se faz pela cooperação. Para que ocorra em sua pureza, deverá é, contar com a união e fraternidade entre as pessoas. Na introdução do livro Paulo e Estevão Emmanuel comenta, sem cooperação não poderia existir amor, e o amor é a força de Deus que equilibra o universo. Com toda certeza. Cooperar, segundo o dicionário de Aurélio, é operar ou obrar simultaneamente. Trabalhar em comum. É colaborar. Cooperar para o bem público. Para Emmanuel, cooperação é obediência construtiva aos impositivos da frente e eu o socorro implícito às privações da retaguarda. O livro O Consolador a questão 350 é profunda. Em toda cooperação verdadeira, o personalismo não pode subsistir, salientando-se que, que quem coopera cede sempre alguma coisa de si mesmo, dando o testemunho de abnegação, sem a qual a fraternidade não se manifestaria no mundo de modo algum. Pois é assim, seu Felipe Estudando os, uh, os fundamentos do cooperativismo, envolvidos positivamente pela perspectiva de liberdade, igualdade e fraternidade que esse movimento propõe, nos demos conta da semelhança entre seus princípios e o conceito de Emmanuel sobre cooperação e também com as ações práticas adotadas pelo cristianismo nascente a fim de atender às demandas administrativas e sociais das igrejas do caminho. O cooperativismo é um, movimento de, é, um, é um movimento filosofia de vida e modelo socioeconômico capaz de unir desenvolvimento econômico e bem-estar social. Seus referenciais fundamentais são participação democrática, solidariedade, independência e autonomia. É o sistema fundamentado na reunião de pessoas e não no capital. Visa as necessidades do grupo e não o lucro. Busca a propriedade conjunta e não o individual. Estas diferenças fazem do cooperativismo a alternativa socioeconômica que leva ao sucesso com equilíbrio e justiça entre os participantes. Interessante salientar que o cooperativismo é contemporâneo à codificação da doutrina espírita. Curiosamente, o segundo congresso de cooperativa de consumo realizado em 1886 ocorreu em Lyon, França, mesma cidade onde nasceu Allan Kardec. Nesse evento foram aprovadas as 12 virtudes da doutrina cooperativista que estão em perfeito acordo com a lei de sociedade proposta pelo Espiritismo. Falamos do aspecto moral sem fazer qualquer referência às ideias político-partidário ou interesses meramente econômicos. Vamos a eles. Primeiro, viver melhor. Através da solução coletiva dos problemas. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação está no livro dos espíritos e a questão é 766 essa informação pois é vamos ao segundo poupar sem sofrimento a satisfação das necessidades dos cooperados deve ser prioritária isto é Importante para a definição do que pode ser feito com as sobras. E na questão do Livro dos Espíritos, 767, diz o seguinte. Os homens buscam instintivamente a sociedade e todos devem concorrer para o progresso ajudando-se mutuamente. O terceiro. Suprir os atravessadores afastar os atravessadores na compra e na venda de produtos e serviços já vem aqui mais uma informação que está no evangelho segundo o espiritismo no capítulo 18 item 16 que diz é que há assambarcadores do pão da vida como os há do pão material não sejais do número deles a árvore que dá bons frutos tem que os dar para todos. Não adianta ficar uns pelo mês se metendo por ali, metido da inteligente, né? Mas vai fazer uma compra de um material para o centro, pede o um desconto para ele tá? compra. Bolso. Conheço é muitos. Na nossa casa não foge, não. Já fraguei algumas coisas dessas. Que para nós, eu, se tu é, tá na rádio, é para nós, para todo mundo, né? que eu vejo, eu sei. Vamos lá. Combater o alcoolismo. Viver de maneira sadia, evitando os vícios e enfrentando a realidade com coragem. Novamente, o livro dos Espíritos, na questão 645, nos diz assim. Mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes, às vezes, deparas. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre seus semelhantes. É isso aí, seu Felipe. O quinto. Integrar as mulheres nas questões sociais. Ressalta a importância da participação feminina e do jovem. Novamente, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, nos diz assim. Na balança divina, são iguais todos os homens. Só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. O sexto, a educação econômica do povo. A educação é uma ferramenta para o desenvolvimento do homem. E está lá no Livro dos Espíritos, na questão 685A, comentário de Allan Kardec, que diz assim, há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. A que consiste na arte de formar os caracteres a quem inculte hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Facilitar todos o acesso à propriedade. Então, é, é essencial unir esforços para conquistar os meios de produção. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, item 14, está assim, diga, Pois aquele a cujas mãos venha o que no mundo se chama uma boa fortuna. Meu Deus, tu me destinaste a um novo encargo. Dá-me a força de desempenhá-lo segundo a tua santa vontade. É isso. Se todo rico pensasse assim, a coisa era, funcionava melhor. Pelo menos teria um paz, a ambição não existiria tanto, né? Oitavo estabelecer o justo preço. O trabalho tem de ser remunerado, e os preços definidos sem intenção é especuladora. Lucas nos diz assim: pois digno é o trabalhador do seu salário. 9. Eliminar o lucro capitalista. O objetivo da produção é a satisfação das necessidades humanas. E está em Atos 4, 3, 4, 3, 5, o seguinte. Nenhum necessitado havia entre eles, já que todos os que eram proprietários de terrenos ou casas, vendendo-os, traziam os valores das coisas vendidas e colocavam junto aos pés dos apóstolos. E era distribuído cada qual conforme a necessidade de cada um. Aquilo que comentamos há pouco, né? Décimo. Abolir os conflitos. As disputas diminuem pelo fato de que o associado é dono e usuário da cooperativa. Ele não é só. Né? Então, no livro dos Espíritos, na questão 916, nos alerta o seguinte. O Espiritismo transformará os hábitos ou usos as relações sociais. O egoísmo assenta na importância da personalidade. Ora, o espiritismo, bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento de personalidade desaparece. Muito bem. A décima primeira. Pagar a dinheiro. Esse sadio hábito evita o endividamento que gera a dependência. Aqui Mateus, no seu capítulo 6, versículo 34, diz assim. Basta a cada dia o seu mal. E na décima segunda diz o seguinte, reconstituir uma propriedade coletiva. Para ter acesso à propriedade, o passo inicial é investir em um patrimônio coletivo. E em Atos está assim, 4, 3, 2. Ninguém dizia ser somente seu algo do que possuía, mas todas as coisas lhes eram comuns. É isso. Alguns questionarão. Por que associar os princípios do cooperativismo com o cristianismo? Estás querendo estimular que os templos cristãos, incluindo os centros espíritas, se tornem cooperativas, onde seus membros receberão remuneração financeira em trabalho religioso? Obviamente, não é esse o nosso objetivo, mesmo porque, segundo Paulo de Tarso, a iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. A inspiração que queremos oferecer é para que, dentro das atividades de assistência e promoção social em nossas instituições, estimulemos os usuários a se unirem em ações nas quais, cooperando mutuamente, combinem esforços a fim de melhorarem sua condição social. Podemos também manter contato com cooperativas locais para encaminhar os necessitados de trabalho remunerado aos núcleos operacionais, se assim o quiserem, desde que a nossa intenção seja pautada pela ética moral cristã e não haja condicionamentos e interesses pessoais, políticos ou de autopromoção das lideranças. Devemos ser vigilantes nesse mistério para não fazer do centro espírita um covil de víboras. Um reduto político, onde o camarada quer se autopromover, ou até se lançar na política mesmo, normal, que. deu nos livre. São ações voltadas para o bem coletivo e a promoção da dignidade humana, calcadas no sentimento da verdadeira caridade. Paulo de Tarso compreendeu esse conceito. Tanto é que, junto com Simão Pedro, fundou na Casa do Caminho verdadeira cooperativa para auxiliar os menos afortunados e manter o primeiro Centro Cristão de Atendimento Psiquiátrico, conectando a vivência da espiritualidade no tratamento dos transtornos mentais. Consta no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, pelo Espírito Humberto de Campos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, uma orientação do próprio Mestre Jesus sobre o papel que cabe à doutrina espírita desempenhar. Na prática dos meus ensinamentos, o Espiritismo será o cristianismo redivivo na sua primitiva pureza e faz-se mister coordenar os elevados elementos da causa genuína da verdade e da luz para os triunfos do Evangelho. Quando compreendermos essa lição, que o Espiritismo tem a missão de reviver o cristianismo primitivo, compreenderemos o porquê da maioria dos hospitais psiquiátricos do Brasil serem espíritas. É da vontade do Cristo que as mesmas ações desenvolvidas pelos primeiros apóstolos sejam desempenhadas dentro do movimento espírita em geral. Devemos seguir as mesmas ações de entendimento das primeiras igrejas cristãs de acordo com o contexto e o avanço da nossa época. Mais um motivo para estudarmos as obras do Espírito Emmanuel, em especial os romances históricos, para termos elementos subsidiários à codificação de Allan Kardec no desenvolvimento das atividades do movimento espírita. Se tiveres dúvidas sobre quais são, quais as ações, os núcleos espiritistas devem, que os núcleos espiritistas devem desempenhar, veja as atividades da Casa do Caminho no cristianismo nascente e faça o mesmo. Analisando o diálogo entre Simão Pedro e Paulo de Tarso, veremos as medidas adotadas pelo núcleo cristão de Jerusalém nesse mistério. O Pedro dizia, Organizei serviço de plantação para os restabelecidos e impossibilitados de se ausentarem logo de Jerusalém. Com isso, a casa não tem necessidade de comprar hortaliças e frutas. Quanto aos melhorados, vão tomando o encargo de enfermeiros dos mais desfavorecidos da saúde. Essa providência permitiu a dispensa de dois homens remunerados que nos auxiliam na assistência aos loucos incuráveis ou de cura mais difícil. Como vês, esses detalhes não foram esquecidos e mesmo assim a igreja está onerada de despesas e dívidas que só a cooperação do judaísmo pode atenuar. Ou desfazer. E Paulo diz, precisamos instalar aqui elementos de serviços que habilitem a casa a viver de recursos próprios. Os órfãos, os velhos e os homens aproveitáveis poderão encontrar atividades além dos trabalhos agrícolas e produzir alguma coisa para a renda indispensável cada qual trabalharia de conformidade com as próprias, suas próprias forças sob a direção dos irmãos mais experimentados. A produção do serviço garantiria a manutenção geral. Como sabemos, onde há trabalho, há riqueza, e onde há cooperação, há paz. É o único recurso para emancipar a Igreja de Jerusalém das imposições do farisaísmo, a coleta viria a estabelecer a liberdade do evangelho em Jerusalém, porque representaria o material indispensável à edificação definitiva no plano do trabalho remunerador. Diremos uma vez mais, sem cooperação não poderia existir amor, e o amor é a força de Deus que equilibra o universo. Inspiremos-nos na iniciativa dos primeiros cristãos em trabalhar pelo bem social e pela iluminação espiritual de todos, superando o personalismo pela cooperação mútua. Nossas instituições terrenas estarão alinhadas aos propósitos do Cristo quando teremos um só rebanho e um só pastor. Como nos diz Allan Kardec. Quando os homens estiverem imbuídos dessas ideias, a elas conformarão suas instituições e será assim que realizarão naturalmente e sem abalos todas as reformas desejáveis. É a base sobre a qual assentarão o edifício do futuro. Essa transformação é inevitável porque está conforme a lei do progresso. Bela lição, meus irmãos. Curtinha, mas de grande conteúdo educativo. E essa obra nós vamos voltar outras vezes porque essa lei é, de conservação que Paulo de Tasso nos traz nos dando essas dicas de como era o movimento no início de tudo. Né? É muito bom, muito proveitoso para todos nós. Então, eu já estou com a outro tema para a próxima oportunidade aqui na rádio, que é também sobre lei de conservação é sustentabilidade das igrejas cristãs tudo isso nós vamos ver aqui nesse horário e espero que esses assuntos sejam de grande é, valia porque nós precisamos ter como orientador esses espíritos de grande escola que nos antecederam e nos continuam nos auxiliando porque de onde eles estão, estiverem mas essas obras estão aqui, os seus ditos, os que foram escritos por aqueles que ainda hoje trabalham com essa intenção de ver todos nós educados dentro dessa moral que equilibra, que educa, que guia realmente a um rumo certo, pois é, a moral cristã. E o Espiritismo... Tem essa missão, com toda certeza, porque nós, é onde nós não temos nada embaixo dos panos, sobre os véus. O Espiritismo quer que todos progridam, conheçam, porque é a lei de amor que rege tudo isso. E essa lei de amor foi implantada pelo nosso Mestre Jesus, que não descansou, não descansa, mesmo quando já tendo sido retirado de qualquer jeito com toda aquela brutalidade, ele já continuou. Né? Mais de 30 dias ainda, aparecendo, orientando, dizendo, mostrando, a fim de que não perdêssemos a linha da coisa. Até o ponto de pegar um que já tinha alguns macetes, embora ainda com as suas é, ideias distorcidas pelo a forma é, que ele foi orientado, mesmo tendo sido um, um sujeito muito cruel, mas que tinha muita cultura e que tinha coração, ele tinha acessibilidade. E, portanto, quando foi tocado, que teve que chegar ao bom senso, chegar ao seu que tocou dentro de, de si, a necessidade de mudança para melhor, e ver que tudo aquilo que tinha feito antes era movido por tendências, que nós vamos ver nos próximos programa como era o seu comportamento, o que, que ele pensava, por que, que ele agia daquele jeito, ele tinha muitas razões. Era muito, muito forte o meio em que ele vivia, e era por isso que ele tinha aquelas tendências. Um jovem, muito orgulhoso, muito inteligente, e que fazia tudo para se autopromover. Um atleta, e tinha muitas condições, né? muito apoio político e outras coisas mais, e ele que cultivava tudo aquilo, falava três idiomas com perfeição, que isso facilitou muito depois da sua conversão, ele poder ter é, é, contatos com outras comunidades e assim poder ter acesso às, aonde ele quisesse ir, embora perseguido, preso, feito mil malvadezas também que ele sofreu muito, mas conseguiu ainda o seu um messianato de 30 anos. Foi bem. Nós vamos saber tudo isso nas próximas apresentações desse programa, meus irmãos. Eu vou dar uma olhadinha aqui nos nossos irmãos que estão interagindo, a trazer aqui a sua, seu boa noite, não é? Zeila Sabri Vibrações positivas emanadas para esse programa maravilhoso. Obrigado, minha irmã. Que sempre seja assim, que essas, essas emanações sadias sejam para todos nós, meus amigos ouvintes. E esses são os momentos mais que eu me sinto mais seguro de estar aqui, por saber que os nossos irmãos recebem com é, carinho as mensagens que aqui trazemos. Né? Maria Adélia Ramos, boa noite a todos. Boa noite. Vanda Lucilima, Lima, boa noite, meus irmãos. Gosto muito do programa. Obrigado, minha irmã. Também gosto muito de vocês, de vocês que interagem, que assistem, que comentam. Sugiram temas, pode sugerir. Aceitamos obras que possamos trazer aqui a fim de que todos participem. Porque é, nós não pudemos... Não é? Ficar só para nós, porque nós temos uma obra que tem um, um assunto interessante. Eu leio, guardo, gostei. Não, não é assim. Não é assim. Todos precisamos participar, fazer parte desse conhecimento, desses estudos. Às vezes são obras simples que a gente compra sim, ou observa, ou pede emprestado. Eu tenho uma criatura maravilhosa que sempre me é, consegue obras que eu sempre já trouxe aqui também, a Vista Espírita também, que é o nosso irmão Samuel Aguiar, que é uma pessoa de grande personalidade, que é o vice-presidente aqui da casa, que eu respeito, gosto muito dele, meu sobrinho, e sei que ele é gente, acho que também a gente se dá muito bem, e ele me ajuda muito nessa parte de é, obras, e eles Percebe que ali há alguma coisa que eu posso trazer aqui para o programa, como realmente já trouxe várias vezes. E eu agradeço muito. Agradeço a, a todos que contribuem, de certa forma, mandando o seu alô, seu boa noite. Né? E assim nós vamos pedir, mais uma vez, ao nosso Pai Amantíssimo que nos abençoe por mais essa noite, por mais essa apresentação e que tenhamos outras oportunidades e trazer assuntos de grande relevância para a nossa educação espiritual e a nossa melhoria, né, de comportamental, espiritual, desenvolver essa moral cristã que o espiritismo tem tantos pontos que chamam assim, a gente chega, eita, ter é por aqui, e é isso que precisamos, nós não podemos mais perder tempo, já viemos e voltamos muitas vezes, esperamos que dessa volta agora levemos algumas coisas mais positivas, porque se tivermos ainda condição de voltar, que nós não sabemos, por isso é que precisamos preparar, nos preparar da agora, preparar o nosso, nossa escolinha terra, para ver se ela ainda nos recebe na próxima volta. Na próxima volta né? De repente nós não vamos construir algo que possa é, fazer com que mereçamos estar outra vez. E aí sabe Deus para onde iremos. Quem sabe? Pegar um pior que a terra, meus irmãos. Aí nós estamos cerrados. Vamos trabalhar agora. Vamos pedir ao nosso Pai que abra a nossa, as nossas percepções não só para compreender, mas para praticar aquilo que realmente faz com que nos sintamos humanos, cristãos, unidos, trabalhadores do Cristo. Obrigado, boa noite, até uma próxima oportunidade. Nosso irmão Felipe afastou-se um pouco, ele está organizando é, os estudos que serão online devido a essa pandemia, e eu vou ficar aqui um pouco mais conversando com os senhores, Ouvintes, até que ele retorne, que ele está organizando ali. Eu também estou encerrando um pouco mais cedo devido a essa dificuldade que ele tem em montar os atachôs, as salas, organizar os assuntos, tal, organizar tudo, os aparelhos, para que possa ser feito lá os estudos que temos aqui na casa. São quatro turmas, quatro, cinco turmas, cada um no seu setor e, como é online, não podemos fazer programa presencial que nós temos sempre de 10 de 8 a 14 pessoas em cada sala e por isso ele está por lá organizando. E voltando ao nosso assunto de Paulo de Tasso, essa obra aqui, eu vou mostrar novamente a obra Paulo de Tasso as Leis Morais. Ele é de autoria de Guilherme Del Valle da Silva. É um senhor, vou ler um pouco sobre a, a sua biografia para que saibamos melhor sobre ele. Ele é gaúcho, tem 19, é, nasceu em 19 de janeiro de 18, 1987 e reside em Viamão, região metropolitana de Porto Alegre, né? Ele é sócio-fundador do Centro Espírita Emmanuel Viamão. Se dedica à reunião e à unificação do movimento espírita, colaborando na difusão do espiritismo em diversos veículos de comunicação. Moço jovem, não é? Muito jovem, muito estudioso. Né? Ele já. É, dentro do seu labor espírita no Movimento Espírita, dirigiu a área de Comunicação Social Espírita da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, do Conselho Regional Espírita da 12ª Região Federativa e da União Municipal Espírita de Viamão. Foi presidente da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, biênio 2014-2015, no centro de Viamão, instituição que o acolheu desde os primeiros anos de vida. Exerceu funções de facilitador de grupos de estudos, Evangelizador de juventude, expositor espírita, colaborador das áreas de atendimento espiritual e reuniões mediúnicas, entre outras. É também integrante do Grupo me Mediúnico Ivone Pereira, no Hospital Espírita de Porto Alegre e do Programa de Formação de Liderança da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Imagine, olha o rosto do moço jovem, o moço jovem com esse, essa categoria toda, essa capacidade toda. É um espírito né, índico, já veio com, preparado, já com uma missão tão importante. Então, ele nos diz assim, a trajetória de trabalho e aprendizado das almas que atendem ao chamado do Cristo, sempre tem as fontes de inspiração daqueles que deixam suas marcas de testemunho e devotamento na esteira do tempo. A figura ímpar de Paulo tem sustentado muitos trabalhadores nas grandes batalhas para domínio do ego e do fortalecimento da fé. A juventude e os desafios que caracterizam essa pungente e perigosa instância da vida foram experimentados com grande intensidade pelo moço Tassense. Esta obra auxilia-nos a rever posturas e mensurar o nosso índice de espiritualidade e também a perceber o que temos feito pela nossa felicidade. Pois bem, meus irmãos, como eu já tinha encerrado. <risos> o nosso irmão Felipe chegou. e Muito obrigado mais uma vez pela presença, pela audiência e por todos que nos ouviram. Que pai, nosso pai maior, nosso mestre amado, modelo, guia, Jesus Cristo, Deus abençoe. Eu, eu leio... Olhei aqui as do tablet. Wanda Lúcia Lima diz: Meu irmão, me ajude a refletir. Temos um trabalho médio único nas terças-feiras. Temos uma irmã que falou que não pode receber comunicação dos parentes de desencamados. desencarnados, como é? Dos parentes desencarnados, desculpe é aqui tá. E temos mensagem como fazer? E temos mensagem como fazer e na mesma. Ver mais. Onde é, Felipe? Como ver mais? Um Veja aí, abre aí para ver se a gente consegue conversar com essa nossa irmã. E na mesma mesa mediúnica. Eu vou ler novamente para poder compreender e poder lhe dar alguma resposta me ajude a refletir. Temos um trabalho mediúnico nas terças-feiras, temos uma irmã que falou que não quer receber comunicação dos parentes encarnados e temos e temos mensagem como fazer na mesma mesa e temos mensagem como fazer e na mesma mesa mediúnica ela, Mesmo... ela não quer mas aí tem que saber o seguinte se ela é médium ela já dá pra, consegue é, receber alguma mensagem de espíritos, que é, vamos dizer mais claro, ela dá passagem a espíritos e está se negando apenas aos parentes, não entendo por quê, porque eles seriam os primeiros a, a serem atendidos. Olha... Nós sabemos que a necessidade de comunicação dos espíritos é, é enorme. Eles precisam, eles estão nos buscando. E impedir ajuda, principalmente a um parente, imagine. É falta de caridade. Bom, eu não sei o que está acontecendo. Se vocês têm uma mesa mediúnica que realmente trabalha com Kardec, as, o que o espiritismo recomenda... É, são reuniões sérias que não traz nenhum é, prejuízo à doutrina, porque se trouxer prejuízo à doutrina, automaticamente vai prejudicar todos que participem. Espiritismo, é, comunicação mediúnica, o mediunismo, não é brincadeira. É um dos pontos mais sérios que o espiritismo trabalha. Foi por aí que o Kardec passou a observar mais os fenômenos. Então, um caso como esse, eu faria tudo na minha vida para ter contato com meus familiares. Eu, devido a, a minha mediunidade ainda ser muito pouquinha, minha compreensão mediúnica ainda ser muito pouquinha, mas eu não tenho... Ainda controle de receber a comunicação de meu pai, que faleceu já há 60 anos, 70, 60 anos, sabe? A minha mãe que faleceu agora. Quando ele, eu sinto a aproximação deles, eu, eu me desmantelo, eu me desmanto hum, prantos. A, a, a felicidade é tamanha que eu, que eu fico sensibilizado ao máximo. Se pudesse, eu os abraçaria, beijaria, teria em mim. É, mas eu, eu sim, me sinto abraçado. A minha mãe tinha um, um jeitinho de passar por mim, dá um coque assim com a cabeça do dedo aqui. <risos> e até pouco tempo eu sentia. Eu passo no corredor aqui do centro, quando vem uma pra rádio, tem uma foto dela, eu olho para ela assim, ela daquele jeito e a foto acompanha, né? Eu digo, já vou, minha velha. Aí, eu chegou a fazer assim, que parece que ela dava o cascudo. Carinho. Vamos ser mais caridosos. Vamos ter em nossa mente a vontade de servir ser útil Olhe, meus irmãos, não, não, não pensemos que a gente faz é, mal em atender a um espírito Felipe, apagou aqui me ajude porque meus irmãos, os nossos parentes o mínimo que podemos fazer por eles é orar vez por outra Pois é, minha irmã. Eu que posso lhe adiantar, dentro dos meus poucos conhecimentos aí. Wanda Lúcia Lima, ela não quer saber. Ela é médium. Isso mesmo. Se, se com Kardec, nosso grupo, temos 10 anos. É, eu não sei onde é o seu centro, se é em Parnaíba, onde possa ser, mas, pelo que você me diz... É uma questão de educação. Ela vai aceitar, sim. Quando ela sentia a necessidade, ninguém sabe o que houve para que ela rejeite esse parente que, na certa, está precisando conversar, é, aconselhá-la, pedir alguma desculpa, pedir algum conselho, pedir algo. Porque se está lhe procurando é porque você tem algo a, a oferecer de bom. Porque os espíritos eles não se encarregam de pedir ajuda a quem eles acham que não vai poder ajudá-lo. Felipe, você apagou, não li a mensagem da moça. É um alô para Archene, Rosa Cristine e Regiane Fontelli, minha amiga. Regiane está em tudo, eu gosto. Pois bem, minha irmão, e tenhamos sempre esses contatos, agradeça a Deus e converse com essa nossa irmã para que ela não tenha nenhum receio, sabe? E bote o grupo para todos estudarem juntos. Não criticar. Não fazer nada que seja contra. Sabe? Porque o Cristo diz. Tudo ao seu tempo. Não tenhamos pressa. Vai chegar um momento em que ela mesmo procurará. A saber o que é, o porquê, a ajuda. Aqui na Casa Espírita, no Caridade de Fé. Já tivemos muito esse tipo de problema. Pessoas que chegam para pedir para afastar a mediunidade, porque está sendo atazanado pelo parente, pelo primo. Morreu, vai para lá, vai para o inferno que seja, mas não é me procurar. Tem gente chegando com essas expressões aqui. E não é assim, meus irmãos. Vamos ser caridosos, vamos ajudar quem nos procura, quem busca por nós. Nós toda hora buscamos ajuda, toda hora nós pedimos a Deus que nos proteja, nos abençoe, nos dê isso, não dê aquilo. E por que não podemos fazer? Está lá na prece dominical, perdoando, né, para que sejamos perdoados. E o Francisco de Assis diz, Amanda, que somos amados. E por que não fazer assim? Que o Pai nos abençoe. Muito obrigado. Você acabou de ouvir, falando de Espiritismo.